0: Justine Rouxel est directrice du dispositif d'appui à la coordination dans le Maine-et-Loire. Mais avant d'arriver à des postes de direction, Justine a démarré sa carrière en tant qu'infirmière, puis chef de projet, cadre de santé, où elle a eu à gérer plus de 50 personnes à 25 ans. Aujourd'hui, elle dirige le DAC, où ils sont une bonne trentaine, et c'est un dispositif qui est à destination des professionnels de santé, qui rencontrent des difficultés de prise en charge de personnes souffrantes ou en situation de vie complexe. Le but est de les aider à favoriser le maintien à domicile. Sur le sujet du management, Justine affirme que 80% s'apprennent sur le terrain et surtout qu'il y a une part d'inné, de savoir-être, qui ne s'invente pas, que manager l'humain demande de la persévérance, de l'écoute et de l'agilité, surtout quand les équipes se retrouvent face à des changements directionnels. On touchera également à des sujets plus complexes tels que le présentéisme, la santé mentale des dirigeants ou encore les travers du copinage. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Justine. Bonjour Marlène. Bonjour Marlène. Je suis très contente de te retrouver sur Angers aujourd'hui. Justine et moi vont partager une année de masterat ensemble dans le droit de la santé. Pour le coup, Justine a poursuivi et moi non. Et depuis six ans, bah, les choses ont bien évolué et on va pouvoir en discuter ensemble. Avant tout, Justine, tu vas peut-être être étonnée de cette question, mais j'aimerais que tu nous partages le caractère, le tempérament que tu avais toute petite. Oh là,
1: ça commence bien. La question <rire> n'est pas si simple. Euh, comment me décrire toute petite je dirais que j'étais une petite fille très vive, beaucoup d'énergie, euh, toujours euh, à chercher aussi le contact des autres. Il paraît que je ne pouvais pas jouer seule quand j'étais petite, il fallait toujours qu'il y ait du monde autour de moi. Et puis euh, voilà, quelqu'un assez euh, de dynamique et qui arrivait très peu à se poser au grand désespoir de mes parents.
0: <rire> Est-ce que tu savais déjà assez jeune le chemin professionnel que tu avais envie de suivre bah c'est aussi une bonne question parce que je trouve que c'est pas évident d'y répondre quand
1: on est jeune et euh, on a parfois une perspective de carrière ou de métier qui finalement euh, n'est pas celle qu'on qu aurait voulu en tout cas tout petit. Euh, moi je voulais être sage-femme. Euh, voilà, c'était un métier qui me plaisait, euh, les... être au contact des bébés, dans le bien-être aussi et puis, euh, et puis je
0: pense que le, le côté relationnel aussi qui me plaisait beaucoup. Comment ce milieu de la santé t'a Concrètement attiré, parce que certes petit tu souhaitais être sage-femme, mais est-ce que rapidement tu t'es dit ok je veux m'orienter à être infirmière euh, par la suite à être directrice de santé raconte-nous un petit peu de fil en aiguille ce parcours.
1: Alors pas du tout parce que je pense que c'est un cheminement qui se fait euh, au fur et des années. Le métier d'infirmière euh, il est vraiment venu lors d'une conversation avec euh, avec la maman d'une amie, euh, quand j'étais en terminale, où je lui évoquais effectivement euh, mon souhait de devenir euh, sage-femme. Et elle-même étant sage-femme, m'a répondu euh, « ne fais surtout pas ce métier, euh, c'est très peu valorisé, euh, c'est très peu valorisant » qu'elle me disait et elle me dit « je te verrai bien en tant qu'infirmière ». J'ai pris... Euh, finalement, euh, pour argent comptant, ce qu'elle me disait. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'effectivement, euh, il faut que je me lance dans une carrière d'infirmière.
0: Et est-ce que tu peux nous parler de ce choix de transition Puisque pour ceux qui nous écoutent, Justine est initialement infirmière, et par la suite, tu as décidé de quitter, entre guillemets, ce travail-là pour t'orienter plutôt dans des postes de direction, donc reprendre tes études. Pourquoi ce choix de ne pas continuer en tant qu'infirmière alors moi, ça s'est
1: vite fait déterminé finalement. J'ai fait mes trois ans d'infirmière et pendant mes trois ans d'études, je me posais déjà des questions. Lors de mes stages, ce qui m'intriguait, c'était savoir, de savoir comment ça se mettait en place, finalement, le système de santé pourquoi on avait euh, ce genre de problématiques dans notre euh, dans nos dans nos métiers, des problématiques de sortie de patients, de soins, euh, des, problém des problématiques aussi de ressources humaines, et euh, je, je m'interrogeais sur euh, le fonctionnement finalement d'un euh, service, d'un établissement. Je ne m'y retrouvais pas forcément dans mes valeurs, enfin dans les valeurs-ci du métier. Mais euh, pas forcément, euh, j'étais pas forcément épanouie au quotidien dans ce que je faisais. La technicité c'était important, mais moi ce qui m'intéressait c'était de savoir, compre de comprendre mmh. pardon, comment fonctionnait le système de santé. Donc en fait j'ai terminé mes études parce que pour moi c'était important et à l'époque on repassait sur une valorisation licence master doctorat. Donc j'ai fini mes études pour avoir ce niveau licence et puis euh, j'ai quand même exercé en tant qu'infirmière pour euh, voir ce que c'était concrètement le métier en tant qu'infirmière et non plus en tant qu'étudiante infirmière. Et puis euh, voilà, ça n'a pas forcément changé ma réflexion de pouvoir euh, poursuivre euh, des études et de mieux comprendre le système de santé. C'est pour ça que j'ai fait un master 2 après en droit économie et gestion de la santé.
0: Selon toi, avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être d'abord infirmière avant de t'orienter vers des postes finalement dans, dans l'opérationnel, la direction, euh, la compréhension en fait, du dessous, euh, comme tu l'expliquais c'est très riche d'avoir cette double casquette parce que finalement, les
1: problématiques que je rencontre aujourd'hui en tant que directrice sur du coup un DAC, un dispositif d'appui à la coordination, l'accompagnement des équipes, ce que les équipes peuvent ressentir, le questionnement finalement des équipes, c'est exactement ce que j'ai pu avoir moi en tant qu'infirmière. Je pense, et ce n'est pas une prétention, qu'aujourd'hui je peux dire que quand je vais en réunion, je vais déjà connaître les, les questions qui vont être posées des soignants. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est une plus-value dans l'accompagnement au quotidien parce qu'on a cette compréhension de ce que euh, les, les soignants peuvent euh, ressentir et les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans les décisions qui vont être mises
0: en œuvre et qui vont être prises d'un point de vue plus stratégique et de direction. Donc finalement, ça te permet d'anticiper un peu les questions, comme tu l'as dit D'avoir été au plus près du terrain, est-ce que selon toi, ça t'a aidé dans cette légitimité ou dans cette confiance à prendre le poste par rapport aux équipes Comment tu l'as vécu La légitimité, c'est une
1: grande question. Je me la suis euh, très souvent posée et euh, c'est aussi euh, euh, lors de mes différentes prises de poste où j'ai eu aussi des, des encadrants et des... des des directeurs qui ont su m'accompagner sur cette question de légitimité. Hein, c'est vrai que j'ai pris mes, mon premier poste de, de, de responsable à 25 ans avec une équipe de 50 personnes. Donc, euh, ça a été une grosse question. Et, et souvent, la question de se dire, euh, bah, t'as 25 ans et qu'est-ce que tu connais au métier? Alors que moi, ça fait déjà 30 ans que je suis dans le métier. Donc, c'est vrai que c'est une question qui, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et je me suis, euh, où j'ai réfléchi sur comment trouver cette légitimité. Il y a effectivement le fait d'être passé par le terrain et ça c'est une première chose pour moi et ça m'a énormément aidé pour revenir à ta question sur le fait de se dire bah, je suis légitime mais parce que j'ai aussi connu ce qui était sur le terrain mais pas que parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'on va chercher les ressources, on va chercher l'information pour du coup euh, devenir légitime auprès des
0: équipes. Et comment tu l'as travaillé depuis tes 25 ans pour aller un petit peu plus loin Est-ce que tu as peut-être des exemples qui te reviennent Je dirais que ça se fait avec
1: le temps. Moi, c'est la question de la temporalité qui est importante. Les... Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et quand on prend un poste surtout jeune, euh, on a des ambitions, on a une perspective. Et euh, je pense que la temporalité euh, n'est pas forcément la bonne. Je, je me disais, euh, bah je, je vais entreprendre un projet, je vais entreprendre une action et j'aurai les résultats d'ici un mois, deux mois et, et ça va se mettre en place. Pas du tout. Euh, ça met beaucoup plus de temps et cette légitimité, pour moi, elle est reliée à cette question de temporalité. C'est en écoutant, en mettant en place des projets avec les équipes, en échangeant, en discutant, que euh, notre positionnement, finalement... Euh, va permettre aux équipes de s'identifier ou non à nous en tant que directrice, en tant que direction. Et c'est ça pour moi qui est important, c'est se laisser le temps au temps et se laisser le temps de se découvrir en, en tant que collaborateur.
0: Donc si tu devais donner un conseil à la Justine qui avait 25 ans, puisque aujourd'hui tu as pas loin de 30. Oui, tout à fait. <rire> C'est ça. Euh, ce n'est pas un sujet tabou. Oui, <rire> nous avons pas loin de 30 ans. Euh, si tu devais donner justement un conseil à celle-justine du haut de ses 25 ans, qui devient responsable, pour le coup, comme tu le disais, d'une cinquantaine de personnes euh, sous ton aile, ce serait lequel Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu moins vu qu'on est à une structure de 30 personnes. Mmh. Mais effectivement, si on repart
1: euh, mmh. euh, dans le temps, euh, il y a quelques années où il y avait une équipe de 50 personnes, je m'appuierais sur le fait qu'il faut trouver les ressources. Et il faut pouvoir s'appuyer, s'entourer de personnes qui sont aussi compétentes et qui peuvent nous accompagner. C'est pas simple parce qu'on se retrouve sur des postes parfois isolés, enfin sur des postes mmh. de direction, on est, un, on, on est parfois isolé, on peut se sentir un peu seul avec nos problématiques. Et ce qui a fait que j'ai pu euh, progresser, en tout cas garder ce chemin euh, euh, de management, d'équipe qui m'intéressait euh, fortement, c'est le fait d'avoir pu échanger avec euh, des homologues. Euh, et de pouvoir effectivement euh, échanger les points de vue et les regards. Et ça, c'est pour moi
0: essentiel, de pouvoir réussir à partager avec euh, d'autres professionnels. Ok, donc il y a le fait de se dire qu'on qu ne sait pas tout, euh, peu importe l'âge aussi au final, et d'oser questionner, oser échanger. Est-ce qu'il y avait une ouverture de la part de tes homologues aussi euh, sur euh, la transparence ou les conseils donnés tout à fait, j'ai toujours été en tout cas très bien accompagnée avec mes, autres,
1: mes homologues pardon, qui étaient un petit peu plus âgés dans la plupart des situations et la plupart de mes postes. Mais ce regard était partagé, ces échanges étaient transparents et j'ai toujours eu en tout cas une oreille attentive, en tout cas j'ai toujours réussi à trouver une oreille attentive pour effectivement m'aiguiller et m'épauler
0: dans mes difficultés. Tu parlais donc des études que tu as reprises après des années d'infirmière. Comment était abordée, selon toi, la notion de management Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir peut-être des pistes d'amélioration Fais-nous un petit part de ton avis euh, sur, on va dire, le, la théorie vs la pratique dans les années qui ont suivi. C'est <rire> compliqué cette question mmh. parce
1: que euh, je trouve que certes, il y a le théorique, il y a ce qu'on apprend euh, dans nos livres et les grandes théories de management, mais avant tout, euh, je ne sais pas si je, je peux réellement le dire, mais pour moi le management c'est euh, 80% finalement de pratique de ce qu'on est nous, du savoir-être. Et on a des outils qui nous permettent effectivement de nous orienter et euh, prendre la bonne direction qui représentent 20% finalement pour moi d'outils euh, techniques euh, qu'on peut retrouver dans les bouquins ou lors de, de nos cours euh, universitaires. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui reste inné et il faut avoir quelque, quelque part ça en soi, euh, ce, ce besoin effectivement ou en tout cas ce, cette capacité à fédérer, à mobiliser les équipes, ne pas forcément attendre de reconnaissance parce que c'est sont des postes où on n'a pas forcément toujours de reconnaissance ou euh, encore avec cette question de temporalité beaucoup, beaucoup plus loin et, et, et dans le temps. Mais je dirais vraiment que c'est cette question de savoir-être qui ne s'apprend pas
0: et qui, qui vient de, de nous, de, de, de nos plus, plus profond de nos tripes, quoi. Est-ce que tu aurais aimé entendre ça, sortir de la bouche de quelqu'un quand tu étais dans tes études, justement Ou est-ce que ça t'aurait peut-être fait peur
1: Non, ce, ce, ça aurait été
0: intéressant. Je ne pense pas que ça, ça m'aurait fait peur. Justement, ça m'aurait confortée dans mon choix, je pense. Comme tu le disais, il y a 80% de terrain, pour le coup, et beaucoup d'apprentissage, de connaissance de soi euh, en pratiquant, oui. et tu parles d'une part dîner Donc, selon toi, objectivement et sincèrement, est-ce que tout le monde est fait pour être manager
1: Je suis pas sûre, parce qu'il faut aussi avoir euh, l'envie de prendre ce genre de, de responsabilité. Donc, euh, non, tout le monde n'est pas fait pour être manager, mais... Euh, comme il y a des personnes qui occupent aussi des postes et qui finalement se rendent compte après des années d'expérience que finalement c'est pas ça qu'ils souhaitent ou qu'ils ne se sentent pas heureux mmh. dans leur poste. Donc euh, à chaque étape de la vie, effectivement, on a des réflexions et, et je pense que pour être manager, comme n'importe quel métier, il faut avoir des compétences, euh, des savoir-être et des savoir-faire.
0: Donc euh, mmh. il
1: faut cocher les cases.
0: <rire> c'est intéressant cette thématique-là puisque j'avais discuté une fois avec une personne qui me disait. Imagine une équipe où généralement pas mal de monde souhaite être manager un jour. Et parfois le management passe par, la, par de la promotion, parce qu'on a été bon dans ses fonctions, on devient à terme manager. Et aussi parfois par l'aspect euh, statut social, euh, regard des autres. Et on pense que c'est le chemin euh, classique à suivre. Mais finalement, si on demandait aux gens « Écoutez, il n'y a pas de différence de statut, il n'y a pas de différence de salaire. Par contre, c'est juste des lignes de poste différentes. Est-ce que tu souhaiterais manager une équipe ?» Et c'est là où c'est intéressant parce que ça répond à la question « Pourquoi je veux devenir manager ?» Et comme tu le disais, il y a le savoir-être, le savoir-faire, l'envie peut-être aussi euh, d'aider naturellement les autres. Donc toi, selon toi, au-delà de l'aspect euh, statutaire, peut-être rémunération supérieure, ce qui n'est pas toujours, toujours le cas parfois selon mmh. les, les boulots, quelles sont, on va dire, les trois principales qualités pour se dire « je pense que je peux être un bon manager ?» Alors clairement, pour ma part, si on enlève l'aspect
1: statut, l'aspect euh, économique et comme tu le dis très bien, euh, le salaire parfois, il n'y a pas non plus euh, des, des écarts euh, énormes. Euh, moi, je ressigne directement parce que j'aime ce que je fais. Euh, j'aime les missions euh, que j'exerce au quotidien. J'aime les relations avec mes collègues, donc clairement, sur cet aspect-là, je recine directement. Les trois clés, euh, je dirais la persévérance, parce qu'il ne faut, faut pas les baisser les bras dans, les, dans certaines situations qui ne sont pas forcément toujours faciles. Après, ça va être des réponses un peu bateau finalement qu'on peut entendre mais qui me, paraît, qui me paraissent essentielles. Mais il faut savoir écouter et prendre le temps d'écouter parce qu'on a souvent des plannings qui sont très chargés et se libérer du temps pour un collaborateur, c'est non négligeable même s'il y a une réunion stratégique qui est indispensable. Il faut pouvoir se dégager du temps pour être à l'écoute. Et je dirais aussi... Euh, cet aspect d'agilité, on parle beaucoup aujourd'hui de management agile, et ça je crois complètement en cette théorie, de pouvoir s'adapter en fonction euh, finalement des injonctions qui peuvent parfois nous être données, de nos tutelles, des injonctions aussi ministérielles, et puis euh, finalement la réalité de terrain et ce qui se passe, et aussi les envies de nos collaborateurs. Et c'est ça euh, pour moi le management agile, c'est réussir finalement à répondre aux exigences qui nous sont données, et en même temps pouvoir fédérer et accompagner les équipes dans ce sens. Et c'est mmh. ce qui est le plus dur aujourd'hui. Je peux en témoigner parce que le DAC est un dispositif qui est tout nouveau depuis 2019 que j'ai dû accompagner dans, dans le département du Maine-et-Loire. Et il y a eu effectivement une injonction hein, ministérielle. Et à côté de ça, on a eu des équipes qui n'ont pas forcément suivi, et on a eu énormément de départs. Et ça, c'est dommage. Et encore une fois, je, je dirais que la question de la temporalité a été aussi un facteur qui n'a pas, pas aidé dans la mise en place d'un dispositif.
0: C'est intéressant, on va revenir sur ces problématiques-là. Je rebondis juste avant sur ce que tu as dit. Ça va peut-être être bateau, être simple, mais peu importe le sujet, dans la vie, parfois on cherche toujours plus complexe. Euh, des outils supplémentaires, dans un jargon, parfois, à dormir debout, et on oublie les fondamentaux, les bases. Et c'est ça, souvent, dans les entreprises, c'est... Où est l'humain Où est l'écoute euh, Au-delà d'entendre, c'est d'écouter profondément cette communication qui... Oui, on la lit partout, mais est-ce qu'elle est véritablement appliquée et comprise Donc il n'y a pas de, de qualité bateau, pour mmh. le coup, parce qu'au contraire, c'est les choses les plus bateaux euh, qui sont essentielles à se remémorer. Et c'est pareil, par exemple, dans le sport, je prends un, un parallèle totalement euh, autre, on cherche toujours des méthodes d'entraînement parfois très complexes, on voit des choses très pointilleuses, on a envie d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, et on oublie les classiques les bases, la régularité, la constance, faire du volume, etc. Et c'est pareil dans le métier du travail aussi. Donc l'écoute, même si c'est bateau. Également, sur l'aspect persévérance que tu as souligné, ce mot est important parce que ça rebondit sur le fait où tu me disais « peu importe, moi je ressigne parce que j'aime ça profondément ». Et la persévérance, elle vient quand on aime ce qu'on fait. Euh, c'est pas une qualité d'être persévérante parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, on n'est pas persévérante. Si on aime ce qu'on fait, là, on va devenir persévérante. Donc parfois, selon le métier que l'on fait, se dire « oui, mais j'arrive pas à persévérer », c'est que ça souligne quelque chose d'autre derrière pour le coup. Donc la persévérance, c'est plus une conséquence du fait qu'on est au bon endroit et qu'on aime ce que l'on fait. Tu parlais juste à la fin de certaines problématiques. Pour toi, quelles ont été justement les problématiques les plus récurrentes auxquelles tu as été confrontée avec tes équipes et qui t'ont pas mal challengée Alors je dirais cette
1: question de sens. La question du sens, elle revient euh, dans tous les postes que j'ai pu exercer. Le pourquoi. Pourquoi on fait comme ça Pourquoi on doit faire comme ça Et qu'est-ce qu'on y met derrière notre accompagnement, notre prise en charge Je, je, je
0: dirais vraiment le sens et c'est, je pense, le mot que j'ai le plus utilisé euh, durant ces derniers mois euh, avec les équipes. Tu as un exemple, une histoire, une anecdote à nous partager ou ça veut dire quoi, tout simplement, le sens euh, pour toi alors, c'est vrai que dans le cadre actuel, encore
1: une fois, je parle de l'expérience que j'ai dernièrement sur le poste de directrice de DAC. On a effectivement une évolution de nos pratiques et beaucoup de professionnels m'ont dit, mais je me retrouve plus dans ce que je fais. Je trouve plus finalement le sens et le pourquoi je le fais et pourquoi on doit modifier alors que ça, ça fonctionnait bien auparavant. Donc je pense que c'est remettre aussi le contexte et de se dire pourquoi aujourd'hui on a aussi ces injonctions, qu'est-ce qui fait, et d'essayer de les décortiquer pour justement trouver du sens, pourquoi on, on modifie aujourd'hui notre système de santé, donc avoir des, des clés, et puis effectivement reposer euh, les, les, les fondements finalement de, de, de notre métier et de pourquoi on le fait. Et je pense qu'on peut toujours le faire avec le même entrain, la même énergie, euh, si finalement le but et l'objectif
0: restent le même. On parle justement de changement. Ce qui n'est pas toujours simple pour euh, des dirigeants, des managers, c'est quand on est confronté à un contexte où on se doit de changer, soit par sa propre décision, soit parce que euh, c'est une décision qui vient de plus haut, soit du gouvernement, de l'ARS ou autre. Comment tu l'amènes à tes équipes Est-ce qu'il y a cette importance de transparence enfin, Explique-moi comment tu l'amènes. Pour embarquer des équipes, il faut de la transparence. Et de toute façon, les équipes le sentent quand
1: on cache des choses et c'est un argument ou en tout cas une modalité finalement d'accompagnement, la transparence qui pour moi est essentielle et qui doit être présente justement pour pouvoir accompagner les équipes et pour qu'elles comprennent pourquoi finalement on est obligé de faire des changements parfois. Parce que euh, on est obligé effectivement de, de changer des modes d'organisation ou en tout cas se re-questionner sur nos pratiques, mais parce que effectivement derrière on a euh, des injonctions. Mais si on nous on ne le fait pas connaître aux équipes euh, si finalement on ne transmet pas nos, nos craintes aussi en, en tant que manager, hein, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir transmettre ses doutes, ses craintes aux équipes pour qu'elles puissent comprendre. Et ben on n'arrive pas à les embarquer et on ne prend pas le même bateau, on prend des chemins différents. Donc euh, cette transparente, elle est à mon sens importante. Après, j'émettrai des réserves parce que euh, tout ne doit pas forcément être dit. Euh, comme finalement le secret professionnel et les informations qu'on doit partager entre patients il y a des choses qu'on partage, ce qui est strictement utile et nécessaire à la prise en charge je pense qu'il y a des informations qui ne sont pas forcément utiles à transmettre aux collaborateurs parce qu'il n'y a pas forcément d'impact ou parce que euh, les choses ne sont pas encore décidées et que ça pourrait créer plus euh, d'anxiété alors que rien n'est encore statué
0: Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à une personne qui souhaitait, on va dire, dans ses actions hein, du quotidien, rester dans le mode à l'ancienne ou qui, par ses actions, voilà, tu as dû reprendre. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas de vivre cette situation Une personne qui n'accepte pas, entre guillemets, le changement. Oui, il y,
1: y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec les évolutions parce qu'il euh, y a plusieurs choses dans, dans le fait de ne pas forcément accepter ou adhérer à un projet de changement. Je pense aussi que les personnes... Euh, euh, se confortent dans un mode d'organisation parce qu'elles le connaissent et qu'elles sont à l'aise, parce qu'elles savent qu'elles ont les compétences, elles connaissent, elles connaissent le circuit, elles se sentent à l'aise dans cet univers, dans cet environnement. Et parfois, le changement peut ramener aussi à des doutes personnels, de se dire « est-ce que je suis capable ?» de maintenir finalement euh, mes actions euh, avec une certaine qualité, alors que euh, je vais devoir faire autrement, que mon environnement ne sera pas le même, que j'aurai peut-être plus les mêmes soutiens, quand on parle vraiment d'organisation structurelle euh, d'établissement, de, de, c'est vrai qu'on se pose la question de est-ce que je vais retrouver les mêmes ressources parfois Donc je pense que euh, la question du changement, elle n'est pas évidente pour tous. Je pense que les personnes... Euh, plus qu'elles ne pensent, ont les capacités internes pour faire face au changement. Mais ce sont effectivement, c'est le fait aussi de devoir euh, finalement euh, sortir d'un cadre qui est confortable et de devoir euh, se réexposer à un, un environnement qui, doit, qui est différent.
0: Et maintenant, Justine, il y a un sujet qui m'intéresse et certainement aussi les auditeurs qui nous écoutent. On a parlé tout à l'heure des qualités principales pour tendre à être un bon manager. Et maintenant, qu'est-ce qui est selon toi rédhibitoire ou à mettre euh, voilà, un red flag, comme on dit, une alarme, un drapeau rouge, pour être un manager, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire ou ne pas tomber dedans
1: Je te propose Marlène, pour illustrer euh, ta question, de partir d'un cas concret. Euh, j'ai été effectivement euh, au sein d'une structure où, euh, où j'ai été confrontée à, à du copinage, hein, pour euh, y mettre des guillemets, où effectivement, dans une petite entreprise, finalement, nous avons des promotions en interne et on garde bah, des liens qu'on avait avec euh, nos collègues en, en, en proximité. Et euh, j'ai pu constater des, euh, du favoritisme, euh, des avantages pour euh, certains et pas pour d'autres parce qu'effectivement il y avait eu ce lien de proximité avec les collègues je pense qu'il est important de pouvoir euh, quand on prend ses postes de responsable d'encadrant, d'être impartial finalement dans le traitement qu'on peut avoir avec chaque collaborateur et ne pas tomber dans, dans ce format finalement euh, de copinage. Et c'est quelque chose pour moi où, auquel je suis très attachée, auquel je suis très attachée, de pouvoir effectivement euh, appliquer les mêmes règles pour tout le monde au sein d'une entreprise.
0: Et c'est un exemple qui peut être assez parlant, puisque généralement, euh, comme tu l'as dit, on devient manager au bout d'un certain temps. Mais auparavant, on était dans. Une posture d'égal à égal avec ses collègues, ses, ses collègues qui deviennent souvent des amis, hein, pour le coup. Et quand on passe manager, c'est vrai qu'on ne peut plus mener les mêmes relations, ou du moins on peut mener les mêmes relations, mais il faut que ce soit d'égal à égal avec de nouvelles personnalités qu'on apprécie peut-être moins auparavant ou autre. Donc c'est intéressant cet exemple-là, puisque ça peut être un des travers dans lesquels on peut tomber éventuellement quand on passe manager donc, impartialité, comme tu l'as dit, et éviter euh, peut-être du copinage. Ce n'est pas simple, mais c'est important de l'entendre. Au niveau de euh, la santé mentale, on va en parler un petit peu, euh, dans, dans ces postes-là de manager, de directeur, de responsable, Toi, selon toi, comment tu pourrais définir euh, cette santé mentale à entretenir Puisqu'on en voit des dérives, hein, j'ai pu discuter avec certains managers qui sont tombés dans des burn-out et qui, pour le coup, ont totalement abandonné hein, ce poste-là. Quel est ton avis sur ce sujet et éventuellement l'aspect prévention sur cette thématique Il ne faut pas avoir peur déjà de se l'avouer. C'est ça la première étape et ce qui est
1: compliqué. C'est à quel moment finalement je sens que j'arrive au bout de, de mes capacités. Parfois on, on a l'alerte de nos collègues et souvent c'est compliqué de le voir seul. Donc ça c'est la première chose, c'est réussir à s'écouter même si c'est euh, très compliqué parce que souvent le nid, qu on le nie, qu'on est euh, dans une phase qui est très compliquée, où on a une surcharge de travail, où on commence effectivement euh, à plus forcément avoir les idées lucides. Première chose, réussir à s'écouter. La deuxième chose, c'est euh, se connaître soi et trouver quels sont finalement ces temps de soupape, si dire, ou ces temps de décompression, quelles sont nos soupapes pour pouvoir euh, euh, finalement... Euh, euh, décharger toutes ces émotions qu'on peut euh, ressentir euh, au quotidien sur euh, euh, ses sur fonctions. Et ça, c'est pas non plus facile à identifier. Euh, moi, je sais qu'avant, j'étais une grande sportive, je faisais beaucoup de sport. Je ne trouve plus le temps d'en faire aujourd'hui. Et je sais que récemment, j'ai identifié que ça a été un levier pour moi et, et j'ai recommencé euh, à, à faire du sport et, euh, et me dire que c'est essentiel, effectivement, de trouver ces temps de décompression et qu'il faut pouvoir se les accorder. Et ça veut dire aussi bloquer du temps dans son agenda, et s'obliger à ne pas mettre de réunion trop tard euh, le soir pour pouvoir profiter justement de ces moments de décompression.
0: Et est-ce que selon toi, au-delà de connaître ses limites, comme tu le dis, il peut y avoir un peu cet esprit de... Dès que cette présence en fait l'aspect euh, le, le présentéisme voilà j'avais perdu le mot où certains vont se dire il faut que je sois le premier arrivé premier parti qu'est-ce que tu en penses
1: Ah c'est une grande question et c'est une très très bonne question parce qu'effectivement on était est, dans est sur des modèles où euh, où euh, le, le manager le directeur était premier arrivé était le pro, était le dernier parti euh, j'avoue que je j'opte pas trop pour ce pour ce <rire> euh... Euh, ce schéma, je pense que finalement, euh, on ne sera pas forcément productif si euh, on travaille 12 heures par jour. Euh, moi, je sais que j'apprends à, à travailler de manière très intensive sur euh, sur ma journée de travail de 7 heures. Alors effectivement, c'est pas tout le temps 7 heures. Mais disons que je m'accorde effectivement quand je suis fatiguée à me dire « j'arrête là » parce que de toute façon, je ne serai plus productive après. Donc euh, ça sert à rien. Et même s'il reste des collaborateurs après moi, et eh bien, c'est pas grave. Et justement, c'est que finalement, chacun organise son temps de travail comme il le souhaite. C'est quelque chose que j'ai mis en place. dans, En tout cas, quand j'ai pris mes, mes fonctions, la directrice, j'ai voulu euh, permettre euh, aux collaborateurs aussi d'avoir cet aménagement de temps de travail. Donc, il y a effectivement ce qui se fait de plus en plus hein, dans les structures où on peut aménager son temps de travail en 4 jours et demi, en 4 jours par semaine. Là, c'était euh, au sein de notre entreprise, c'est 4 jours et demi. Mais ça permet effectivement d'avoir une souplesse dans notre organisation. Et je ne maintiens pas, entre guillemets, ouais. ce, euh, ce, cette, cette forme de, de présence et
0: d'être euh, okay. tout le temps euh, voilà au, au bureau, euh, loin de là. Ok. Et ce que tu as souligné, c'est peut-être aussi euh, le fait d'être souple mais pour soi, bien sûr, mais aussi avec ses équipes comme ça, tout le monde mmh. s'y retrouve pour le coup, euh, puisque le manque de souplesse peut-être pour les membres de l'équipe ferait qu'ils se braqueraient peut-être davantage s'ils si voyaient que toi, tu étais très souple. Je ne sais pas, hein, c'est une supposition. Mmh. Euh, Est-ce qu'à ton sens, le fait d'avoir une souplesse réciproque des deux côtés, ça peut permettre d'éviter cet excès-là Bien sûr, et puis c'est ce, ce qui se
1: fait pardon, de plus en plus dans les, mmh. dans les structures. Il faut avoir cette souplesse d'organisation de temps de travail. Tant que le travail est réalisé et est fait, et bah voilà, c'est l'objectif, c'est que finalement on puisse répondre à la demande et peu importe si c'est effectivement à 8h30, si c'est à 18h et si chacun peut finalement aménager comme il l'entend son temps de travail avec toujours cette fameuse question d'équilibre entre vie pro, vie perso qui est à mon sens essentielle aujourd'hui.
0: Hum. Mais c'est chouette si déjà tu t'es posé la question du sport puisque j'encourage tout le monde pour le coup, hum, ça fait partie de la santé mentale. Tout à fait. Quand on sent qu'on commence à tomber dedans, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que l'aspect physique du sport, mais il y a aussi, bien sûr, pour l'esprit. D'après toi, quels sont les plus gros challenges des managers pour les années à venir Parce qu'il y a quand même un... On en parle beaucoup, un changement générationnel entre l'avant et après. On le voit que les personnes ne sont plus autant attachées à un CDI ou même à un CDD. À la moindre occasion, on se dit ben « voilà, je suis ce dont j'ai envie et je quitte l'entreprise ». Quels sont dans ce cas les plus gros challenges pour les managers dans les années qui arrivent La
1: question de, de l'attente. Parfois, en tant que manager, on, on s'implique euh, d'une certaine manière dans notre travail et on attend de même de nos collaborateurs. Et c'est là où, où on peut avoir des, des temps finalement de, de déception parce que euh, on en demande autant à nos collaborateurs qu'on s'impose à nous-mêmes. Donc ça, il faut vraiment se dire que euh, chacun euh, met l'investissement et l'énergie dont il a envie dans son métier parce qu'on ne travaille pas forcément euh, avec peut-être euh, la même dynamique, la même envie euh, et que chacun euh, voit, met finalement son travail et... Dans son environnement et des priorités différentes. Il y en a certains, le, le travail c'est primordial et, et pour d'autres, ça sera que secondaire ou ça viendra en troisième ou quatrième position. Donc je pense qu'il ne faut pas. C'est la question de l'attente. Se dire qu'on ne pourra pas demander à nos collaborateurs de peut-être s'investir de la même manière en tant que dirigeant, en tant que, que manager.
0: C'est intéressant ce que, ce que tu soulignes puisque j'en avais parlé dans, dans un des posts que j'ai pu faire sur LinkedIn. Ou quand j'avais mon entreprise, l'histoire dans l'assiette à l'époque, euh, j'avais eu deux st jeunes stagiaires en fait, qui travaillaient avec moi. C'est encore plus fort quand on est entrepreneur, c'est qu'on a une, une énergie qui est décuplée puisque c'est son entreprise. Et l'attente, elle est extrêmement présente. On estime presque que nos stagiaires doivent être autant investis que nous. Et c'est une erreur, en effet, puisque le curseur n'était pas le même pour les deux. L'un était très investi, mais parce qu'il sentait que c'était utile pour lui, qu'il montait en compétences. Et l'autre personne, ça ne voulait pas dire qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. C'est simplement que sa priorité numéro un n'était pas là. Ça n'est pas son entreprise. Et il y a cet équilibre vie pro-perso, d'autres priorités, d'autres ambitions futures. Donc, c'est vrai qu'en tant que manager, euh, on peut avoir des exigences telles envers soi-même. mais Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne n'est pas impliquée ou engagée. Mais c'est juste un degré différent d'importance pour elle, quoi, tout simplement. Très intéressant. Merci, Justine. Tu te verrais où dans 10 ans Elle est dure, cette question. Donc, quand tu auras 40 ans, pour te le préciser. <rire>
1: euh, je je n'ai vraiment... en toute objectivité et en toute transparence plutôt, euh, je n'ai aucune idée de comment je me projette à l'heure actuelle. J'ai eu plusieurs euh, postes sur lesquels je suis restée un an et demi, deux ans. là je, je pense qu'en un an et demi, deux ans, on voit certaines choses, mais on n'a pas le temps finalement... Euh, de pouvoir voir un projet de service, un projet d'établissement, de pouvoir euh, euh, s'engager sur du plus long terme. On arrive juste à, à un moment de, de l'histoire, finalement, de l'établissement. Là, euh, ça fait un an et demi que je suis en poste, j'aimerais bien rester encore euh, quelques années parce qu'il euh, y a encore plein de choses euh, à développer, plein de projets à mettre en place. Donc, euh, tant qu'il euh, y a encore euh, des choses à mobiliser et, et à créer, euh, je pense que qu'il voilà, y a encore euh, quelques années, en tout cas sur le poste actuel. Je n'ai pas trop de projections, à vrai dire, en toute transparence. Je pense que je verrai effectivement avec euh, l'évolution aussi du contexte. Hein, de la santé, ça, ça évolue beaucoup. On crée euh, de nouvelles choses. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Donc, ça se trouve... Euh dans 5 ans, je serai sur un projet qui n'existe pas aujourd'hui ou sur un établissement qui n'existe pas aujourd'hui, comme je le suis finalement actuellement, parce que ce dispositif, il est que 2009, donc 2019, pardon. Donc, tu m'aurais posé la question euh, il y a 4 ans, euh, je
0: n'aurais pas pu me projeter sur ce, euh, sur ce dispositif qui n'existait pas euh, aujourd'hui. Est-ce que, justement, d'après ce que tu dis, c'est un peu l'incertitude, la nouveauté, le, le challenge inconnu aujourd'hui, en fait, qui t'anime dans ce métier
1: je dirais que c'est bien résumé, tu,
0: tu as raison <rire> avec ce que tu dis, c'est toutes ces, euh,
1: finalement ces critères qui font que euh, c'est aussi très challengeant et très stimulant. Euh, parfois l'incertitude fait peur, mais elle est aussi euh, source d'adrénaline et euh, ça peut effectivement, en tout cas moi personnellement, c'est quelque chose qui m'anime aussi.
0: Parce que dans ton poste aujourd'hui, on en parlait en dehors du podcast, vers quoi tu souhaites tendre dans Des choses où vraiment tu vas te sentir épanouie, euh, puisque comme tu l'as dit, c'est encore récent. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer euh, ce vers quoi tu as envie de tendre et qui va t'animer dans ton poste de directrice Tu veux dire au sein de la structure Oui, de la structure actuelle et d'expliquer d'ailleurs un petit peu la structure en quelques lignes pour ceux qui nous écoutent.
1: Alors en quelques ça va être compliqué. <rire> euh, C'est euh, un dispositif qui est départemental et qui est issu de la fusion des réseaux de santé et des mayas. Alors euh, disons que c'était dispositif pour euh, les personnes de plus de 60 ans euh, qui présentaient effectivement des problématiques de troubles cognitifs ou des problématiques de maintien à domicile et dans lesquels pour lesquels on pouvait effectivement venir en soutien en accompagnement au domicile et là il y a eu effectivement cette loi qui euh, donc qui a fusionné ces dispositifs mais qui a aussi modifié le public parce que auparavant on était sur un public gérontologique de plus de 60 ans maintenant on s'ouvre à tout âge toute pathologie et on accompagne, euh, on n'a plus euh, finalement de, de nombre de prises en charge, hein. on, ce, le quota finalement de, de personnes prises en charge a disparu avec cette nouvelle loi donc euh, on a beaucoup beaucoup de demandes et on doit finalement accompagner d'une manière différente. Ça c'est la première chose pour parler du dispositif, même s'il euh, y a énormément d'enjeux encore. Il euh, y a le fait aussi que ce dispositif trouve sa place parmi tous les dispositifs qui existent, qu'on trouve du sens aussi, qu'on ne travaille pas et on euh, ne va pas mettre en place des actions que font déjà des partenaires, où il y a déjà des, positifs, des dispositifs qui mettent en place euh, euh, des actions bien, bien identifiées. Donc, il y a vraiment un enjeu de trouver sa place dans l'écosystème. Il y a un enjeu aussi de gouvernance parce qu'en en fait, on crée une nouvelle structuration. Donc, euh, il y a un objectif euh, de, de, de créer. Il y a eu tout un temps depuis un an de créer cette gouvernance et de comment on allait pouvoir euh, euh, impliquer les membres de la gouvernance dans, euh, dans les orientations finalement que le DAC va prendre. Disons qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de trouver de la... Euh, d'avoir quelque chose qui soit plus clarifié parce que le cadre national d'orientation des DAC est très très large et maintenant il faut que sur le terrain, au niveau départemental, on puisse réellement identifier euh, les missions euh, du DAC pour que ça soit beaucoup plus lisible euh, pour euh, les professionnels. Donc ça c'est la grande mission dans les, dans les mois et dans les années à venir et surtout que le dispositif soit connu des professionnels de santé au sens large parce que je le rappelle en fait le DAC est un dispositif à destination des professionnels de santé, sanitaires, médico-sociales et sociales qui rencontrent une problématique de prise en charge.
0: Tu as de quoi faire pour le coup. Exactement. <rire> On arrive à la fin de l'épisode Justine et il y a une question qui me tient toujours à cœur de demander quel conseil tu donnerais aux managers, aux futurs managers qui nous écoutent faut se faire confiance.
1: Il faut réussir à se faire confiance. Et ce n'est pas forcément toujours simple parce qu'on a de quoi douter. Il va y avoir des moments qui ne vont pas être euh, évidents à traverser, euh, notamment euh, avec tout ce qui est dialogue social, avec des départs, avec des professionnels qui ne trouveront plus forcément de sens et qu'on aura du mal à remobiliser. Tant qu'on y met euh, finalement euh, du sien, quand je dis du sien, c'est un peu péjoratif, y mettre du sien, mais tant qu'on fait notre métier avec le cœur, avec ce qu'on est, et ben on ne peut pas s'en vouloir d'avoir mis tout en œuvre et d'avoir réuni toutes les conditions pour que ça fonctionne. Mais il y a aussi beaucoup, il y a des succès, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. <rire> et on n'arrive pas forcément toujours à notre objectif. Donc euh, c'est aussi se dire, euh, j'y arriverai pas forcément tout le temps. Il y aura des petites victoires et il y en a eu plein. Et parfois on se sous-estime quand moi je regarde en arrière, je me dis mais on me dit ça c'est pas ça, c'est pas bien, on aurait dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça, et puis en fait en prenant du recul, il y a plein de choses à côté qui ont pu être mises en place, où euh, les, co les collaborateurs se sont aussi épanouis, on senti qu'il y avait une écoute, et je pense qu'il faut, faut vraiment euh, je dirais le mot de la fin c'est se donner les moyens de notre ambition, c'est un, une grande mmh. phrase, mais il faut réussir en tout cas à tout mettre en œuvre pour qu'on puisse euh, atteindre euh, notre
0: objectif. Et dans ce que tu dis, il y a l'aspect se faire confiance, se donner les moyens et être tolérant, pas trop exigeant et perfectionniste avec soi-même et de se dire que chaque échec, en fait, c'est une leçon d'apprentissage derrière pour le coup. Et hum, c'est ça qui fait que demain, on sera forcément une meilleure version derrière, pour nous-mêmes déjà, mais bien sûr pour nos équipes aussi. Euh, oui, tout accompagne. à
1: fait, parce qu'on accompagne aussi oui. euh, les équipes et euh, ce qui fait sens dans notre travail, c'est euh, aussi euh, la relation humaine et euh, je pense qu'il n'y a aucun manager qui a dit, euh, qui s'est dit, ah, tiens, j'aimerais bien que mon équipe aille mal ce matin. Euh, donc je pense qu'on est tous dans une démarche malgré toute bienveillance et, euh, et aussi que les professionnels, enfin nos collaborateurs puissent s'épanouir euh, humainement, euh, professionnellement, mais aussi euh, dans leur vie privée. Et je pense que c'est ça qui fera qu'on arrivera à, à réunir toutes les clés pour euh, pour un épanouissement et, et un succès.
0: Merci beaucoup, Justine. Merci, Marie. Merci de ces paroles. À bientôt. <rire> à bientôt. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et j'espère que le parcours de Justine t'a parlé et que ses conseils t'aideront dans ton quotidien. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire. Je t'en serai grandement reconnaissante. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.